0: En Radio Sport Aragón Universo Romareda Con Alejandro García
1: Una semana entera Ha tenido para trabajar Iván Martínez Tres partidos por delante en siete días Dos de ellos, Rayo y Español Dos cocos, el domingo Marcado en el calendario de todos, en el Toralín y el primero en, el nuestro en, el, en nuestro invitado de hoy, Pep Chavarría. Pasamos a charlar con el catalán, pero antes, unos consejos
2: comerciales. Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, IT, rehabilitación de piscinas… Todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia. Más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
0: Pio te espera,
1: a la estación de esquí del Sobrarbe con nieve natural y garantizada por contrato, alojamientos de calidad y diferentes actividades para todos. Compra tu forfait o reserva tu estancia en la estación más alta de los Pirineos, directamente entre su dobles punto, En otoño vuelve la gripe, que también puede ser letal. Pero contra esta epidemia, la solución está en tu mano. La vacuna contra la gripe es gratuita, segura y eficaz. Puede ser vital en personas mayores y embarazadas. Y este año, más que nunca, en los trabajadores esenciales. Pide cita en tu centro de salud con la aplicación móvil o por teléfono. Gobierno de Aragón Hoy aterriza en Universo Romareda Pep Chavarría, un torpedo de 22 años procedente de Figueras, de su ciudad natal a Olot y de Olot a la ciudad del viento. Es el primer jugador del Real Zaragoza 2021 en pasarse por el programa y esperemos que no sea el último. Como os decíamos, estamos con Pep Chavarría y también con nuestro compañero Jorge Rodríguez. Bienvenido, es un placer tenerte con nosotros, Pep.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: ¿Cómo te ha recibido Zaragoza?
3: Eh, la verdad es que muy bien. Eh, estoy muy feliz aquí en Zaragoza. La afición eh, ha sido increíble por las muestras de cariño que me han enviado por las redes sociales ya que ahora el contacto físico no, no hay mucho, pero la verdad es que muy contento.
1: Hemos visto que, que Pep Chavarría corre a 35 kilómetros por hora. Para hacernos una idea, Kylian Mbappé corre a 36, casi nada. Ojo que cuando llevas el cierzo detrás igual hasta le ganas a, al francés.
3: Sí, bueno, eh, fue una estadística que me sacó el preparador físico del año pasado, que en un partido llegué a esa velocidad. Pero bueno, son sprints que se te dan en un partido, depende de la jugada también. Y a ver si este año pues repetimos alguno en, en la Romareda. Pero bueno, eh, lo que te decía, eh, eh, fue un, un sprint de estos eh, que, que me salió. Y, y nada, a ver si lo podemos repetir.
1: ¿Se entrena o es genética la velocidad? Eh, yo creo que un poco de las dos cosas.
3: Si eres rápido ya de pequeño y encima lo entrenas, pues eh, eres rápido. Pero yo creo que también hay maneras de entrenarlo.
1: Pero no solo rápido, Pep, sino también resistente. Un lateral que es de los jugadores que siempre tiene que subir y bajar. Tiene que tener un muy buen físico.
3: Sí, sí. Eh, para ahora mismo en el fútbol de ahora, eh, tener físico ser resistente es primordial. Y nada, todo esto lo entrenamos eh, con ejercicios físicos eh, en el entrenamiento y nada, eh, a seguir así.
1: Hay laterales de mucho recorrido, como comentas ahora mismo en el fútbol. Tú empezaste de, de extremo, ¿cómo fue tu reconversión para acabar siendo lateral, aunque en el Zaragoza te hemos visto en las dos posiciones?
3: Yo empecé como extremo incluso también por dentro. Y bueno, me, me, me reconvirtió Damián Abella, un exfutbolista como el Barça, Osasuna, Betis, que era lateral derecho. Entonces él me dijo que tenía unas muy buenas uh, condiciones para ser lateral y me puso él de lateral. Entonces ese año fui con la selección catalana, empecé a jugar de lateral, a aprender los, los, el sistema defensivo de lo que tiene que hacer un lateral, y luego lo ofensivo me iba saliendo, me iba saliendo solo, ya que siempre había sido un jugador muy ofensivo. Entonces Damiá Bella fue el que me, me introdujo en, el, en la posición de lateral.
1: Nacéis en 1998, 22 años después, titular en la categoría de plata del fútbol español en la Liga Smartbank y ya en el fútbol profesional. ¿Qué, ¿Qué piensa uno al mirar atrás y ver el camino recorrido?
3: Pues la verdad que estoy muy feliz, estoy muy orgulloso. Eh, esto es mucho trabajo, eh, ya que bueno, todo el sueño de, de un niño es llegar al fútbol profesional y de momento se me ha dado con 22 años y en este gran club que es un club histórico, el Real Zaragoza y ahora solo en mi cabeza hay seguir creciendo, seguir jugando seguir mejorando para, seguir, para, para intentar primero de todo eh, llevar a, a Zaragoza donde merece estar ya que tenemos ahora mismo una situación en la que no nos gusta pero, pero bueno, que eso es lo que te digo, que el rendimiento de un jugador va acorde al del club y entonces eh, Solo quiero trabajar, mejorar para, para mí y para el club.
1: La temporada pasada estabas en el, en el ULOT. ¿Qué crees que es lo que cautivó a Lalo para interesarse por tu contratación? ¿Por qué dijo Pep Chavarría tiene que jugar en mi equipo?
3: Bueno, es verdad que el año pasado teníamos un muy buen equipo en ULOT, donde quedamos séptimos y debido a la pandemia no podemos avanzar más. Pero nos salieron muy buenos partidos, muy buenos resultados. Estuve a un nivel alto. Y ya sabes que cuando hay jugadores que destacan en la segunda B, pues es más fácil que equipos del de fútbol profesional se fijen en ti. Y tuve la suerte de que Lalo y el Zaragoza pues, eh, se fijaran en mí y poder llegar a, a este club.
1: El final de curso del de Zaragoza, sin ascenso, ¿cambia tu destino o ibas a quedarte sí o sí en el primer equipo? Porque yo recuerdo leer que... Que no estaba claro y dependiendo de lo que pasara con el Zaragoza podía haber una cesión o que te ibas a quedar en el primer equipo. No sé cómo era realmente la situación.
3: Sí, bueno, eh, la situación era la que has comentado, que si el Zaragoza hubiera llegado a primera división, que es lo, era lo que todos estábamos deseando, incluso yo, que podría haber salido cedido, dependiendo de mi rendimiento y de cómo me hubiera visto el entrenador, pues era esa la, la situación básicamente, que si yo hubiera llegado de segunda B, y, y subimos a primera división y mi rendimiento hubiera sido bueno y el entrenador confiase en mí, me hubiera quedado. Y si me, me hubieran visto que me faltaba un poco más de, de experiencia y de jugar en la liga profesional, pues lo más seguro es que hubiera salido también cedido a, a otro equipo de segunda. Pero lo que te digo, que ojalá hubieran subido, porque cuando un jugador viene de, del fútbol no profesional, por pues decirlo de una manera, y le dan la oportunidad de jugar al fútbol profesional, se, se quiere comer el campo.
1: Y además en esta en esta primera división, que, que estamos viendo bastantes nombres, que hace unos años quizá no contábamos con ellos, y unos más lejos en, en Huesca está viendo oportunidades, Jorge Pombo es jugador del Zaragoza, eh, teniendo muchos minutos en el Cádiz, era una, una temporada muy, muy buena para, para dar el salto, pero bueno, primero, segunda, y luego ya ojalá en primera con el Real Zaragoza.
3: Ojalá, sería un sueño la verdad jugar en el Zaragoza y encima en Primera División con la afición que hay con este campo porque la verdad es que esta ciudad se merece que el equipo esté ya en Primera ahora estamos en una situación que, que llevamos una mala dinámica pero le vamos a dar la vuelta
1: Te hemos visto tanto de lateral como, como más adelantado ¿Dónde te sientes más cómodo?
3: A ver, eh, esta temporada sí que se ha dado que he jugado de extremo también mi posición y donde esté más cómodo es de lateral, aunque como había jugado ya de extremo y, y bueno ya sabía un poco más de esta posición, pues estoy, estoy cómodo igual, aunque mi posición real sea lateral. Y nada, yo intento ayudar el equipo y si me tienen que poner hasta de, de central, pues voy a jugar de central. Yo lo que quiero es jugar, sumar minutos y hacerlo bien y rendir.
1: Adentrándonos en el, en el ecosistema Real Zaragoza, hay algo que siempre se habla y siempre se cuenta. La presión de la ciudad y de la afición. Nosotros lo hemos hablado con jugadores del equipo y con canteranos. Pero nos interesa también saber el punto de vista de alguien que ha llegado este año. ¿Sorprende de primeras? ¿Venías avisado de la plaza en la que entrabas? ¿No te influyó?
3: Eh, sí, venía avisado de la magnitud del club, de la historia que tiene, de la afición de lo que aquí supone, bueno, lo que supone jugar en Zaragoza sí que es cierto que como no hay gente en el campo no he podido sentir el calor de la afición de la gente eh, animando lo que me decían año pasado que se llenaba el campo que los rivales venían aquí y, y estaban, estaban como aturdidos debido a que el, el Zaragoza, la afición cuando, cuando te anima te llevan en volandas entonces sí que venía concienciado de que sería una plaza dura para lo bueno y para lo malo, porque la afición aquí es muy exigente y es lo que, bueno, claro, porque es, es un club histórico y es un club grande y nosotros tenemos que responder como, como cual, pero, pero bueno, muy feliz de que sea así, de sentir la presión, de sentir el calor de la afición y nada, a ver si algún día podemos ver el estadio lleno.
1: Además, opinión personal, creo que un jugador del estilo de Pep Chavarría gusta en, en las Romaredas de los que gustan Zaragoza porque porque te dejas todo en el campo y porque además, a pesar de que el equipo no haya empezado nada bien, yo diría que, que tu rendimiento individual supongo que estarás contento con él. Bueno,
3: así al, al fin y al cabo el rendimiento en el fútbol es las victorias y sí que yo sé, bueno, yo lo estamos dando todo y va a seguir así. Solo nos falta la victoria porque ya sería increíble. Pero bueno, eh, estoy feliz de, de estar en este club, de, de estar aprovechando los minutos, de estar aprovechando la oportunidad. Pero lo que más feliz María sería que ganásemos, que fuese todo bien, porque nos lo merecemos.
1: La pasada temporada no acabó bien. No vamos a entrar en, en ello, lo queremos dejar atrás, pero te preguntamos si te han contado cosas los pesos pesados del vestuario, los Cristian Álvarez, Alberto Zapater, un poco si, si esa herida está ya sanada del todo.
3: No, la verdad es que no me contaron nada, porque cuando yo llegué, está, claro, ellos estaban jugando el playoff y yo estaba entrenando aparte, ya que. ya que claro, ellos estaban en, en plena competición y yo venía a entrenar por, más o menos con, por mi propia cuenta para estar bien físicamente para empezar la siguiente temporada. Y yo lo único que sé es que, bueno, muchísima pena por ellos por no, haber, por no haber conseguido el objetivo, pero nada, al final esto es fútbol, hay que mirar hacia adelante y si no se puede este año, si no se pudo el año pasado, pues este, intentarlo y así hasta conseguirlo.
1: Iván acaba de llegar al vestuario del de Real Zaragoza a sustituir al Pipo Baraja. ¿Cuál es el primer mensaje de, del técnico cuando entra en ese, en ese vestuario?
3: Pues que tenemos que tener confianza, tenemos que disfrutar en el campo, no tener presión, ser nosotros mismos y divertirnos. Porque al fin y al cabo eh, nos, nos estábamos está, bueno estamos con una ansiedad de, de no ganar. Y, y eso, pero bueno, como estamos
1: trabajando también y,
3: y, y bueno estamos a, a tope con el míster y con el cuerpo técnico, pues va a ir bien todo.
1: ¿Cómo cuida el futbolista, el, en tu caso, el aspecto psicológico? Porque a nivel… hay varios partidos ya en los que el Real Zaragoza quizá ha merecido más y al final se le ha negado el, el gol. Y supongo que, que en eso también trabajáis. Sí, sí que
3: trabajamos. Eh, por lo que te digo… Eh, a veces algunos partidos nos hemos merecido otros resultados y nos han dado y claro, es que tenemos partidos tan seguidos que esto no, no para sabes y tenemos que estar con la mente positiva tener claro que, 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 que quedan muchos partidos, estar tranquilos y, y nada, se, a seguir trabajando.
1: ¿Qué es lo principal que, que incide el míster? ¿En aspecto táctico, en lo mental en el físico? Porque en la, entrevista que, la última entrevista que le hemos leído al al a Iván Martínez, al coach, la verdad que, que decía que, que él quiere un equipo muy diferente, sobre todo en sistema y en juego. Sí,
3: eh, a ver, estamos trabajando todo, lo táctico, lo físico y lo mental. Ahora mismo lo más importante es que estemos todos con la mente positiva, ya que tácticamente estamos trabajando bien, estamos trabajando diferentes sistemas. Eh, nos estamos adaptando y la cosa va bien. Entonces, yo creo que ahora mismo tenemos que estar positivos de mente porque hay una plantilla muy buena y esto bueno, lo vamos a sacar adelante.
1: Llevas repitiendo toda la entrevista, lo vamos a sacar adelante. ¿Eso significa que el club, el objetivo principal para Iván es la salvación? Pero claro, hablamos del Real Zaragoza y de un estatus. que es sacarlo adelante? Porque eh, aquí... Se, casi siempre se habla de ascenso directo y ahora al menos la gente está más concienciada pero creo que, que no vale una temporada más en segunda o al menos no intentar estar arriba, ¿crees que esto lo puede entender la afición?
3: Cuando digo de sacar esto adelante es empezar a ganar y empezar a ver que, que esta plantilla puede con todo porque tenemos mucho potencial y, y hay, que, hay que aprovecharlo lo único es que sobre que cuando empecemos a ganar un partido la dinámica va a ser distinta y es muy temprano para hablar de si salvación o si ascenso, porque quedan muchísimos partidos, pero cuando me refiero a sacar esto delante es demostrar lo que, lo que, la, plantilla, lo, lo que la plantilla vale y lo que podemos lograr.
1: ¿Lees la prensa de Zaragoza?
3: No, no la leo eh, porque, porque estoy muy metido en, en los entrenos, en en los partidos y básicamente pues estoy, estoy muy centrado en, en mí y en, y en la vida
1: Te lo preguntaba porque, porque se ha dado una tendencia que no comparto en la que decir que, el, que es la peor plantilla de los ocho años que el equipo está muy justito y, e incluso decir que si podéis pelear por salvaros yo tengo otra, otra opinión y de hecho por lo que me comentas ¿Tú también piensas que este Zaragoza, cuando consiga la primera victoria, va a cambiar? Sí, total.
3: Yo creo que hay una plantilla con mucho potencial, no le están saliendo las cosas, pero esto es fútbol. Ahí son dinámicas que pueden cambiar en cualquier partido y lo vamos a demostrar.
1: ¿El día de la Ponferradina es el día para, para demostrarlo?
3: Sí, exacto. Este partido es importantísimo para nosotros porque va a ser un punto de inflexión donde va a cambiar la dinámica.
1: Una pregunta más de gusto futbolístico personal. ¿Con qué táctica, con qué formación se siente más cómodo Pep Chavarría?
3: Pues la verdad es que me siento cómodo con línea de cuatro y teniendo toda la banda por recorrer y teniendo campo para, para llegar, eh, centrar eh, y eso, básicamente, pues tener mucha banda para correr.
1: ¿Y en algún momento con...? ¿Con baraja sentido que el sistema no te favorecía tanto como quizás sí que vimos ya en el primer partido de, de Iván donde los laterales están siendo más profundos, donde pisaste muchísimo línea de fondo?
3: No, 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 porque al fin y al cabo eh, con Rubén y con Iván más o menos eh, estoy tengo, tengo la banda para recorrerla de arriba abajo. Sí que algunos partidos había jugado de extremo, que era distinto, pero normalmente... Eh, a los laterales de hoy en día son muy ofensivos y suben y bajan mucho la banda entonces me he bastante a gusto en, en casi todos los sistemas y partidos
2: muy bien, muy buenas, soy Jorge Rodríguez. Te vamos a hacer ahora algunas preguntas un poco personales porque es verdad que la afición te va conociendo sobre el campo, pero yo creo que no hay tanto fuera, así que te hemos preparado algunas preguntas un poco un poco más personales. Eh, cualquiera que haya estado en un vestuario, sabe que se establecen muchas relaciones de amistad y, y de sintonía dentro del grupo. Te quería preguntar, ¿quiénes son tus mayores apoyos en este vestuario?
3: Pues la verdad es que tenemos muy buena en todos aunque nos juntamos mucho los jóvenes como Nick, eh, Luca, Larra, Juanjo, nos juntamos mucho, nos llevamos muy bien, eh, incluso con los veteranos también, porque los veteranos desde el primer día que llegué me ayudaron muchísimo, pero sí que con los que estamos gastando más bromas y eso siempre pues juntamos más los jóvenes, como te he dicho.
2: Es la primera vez que sales de casa e incluso llegaste a sonar para reforzar a la, a la cantera, al filial del FC Barcelona. ¿Qué te hizo decantarte por el Real Zaragoza? ¿Te costó tomar la decisión o cuando llegó la oferta del Zaragoza y de la Laura Antegui no lo dudaste nunca?
3: Eh, no, no, no lo dudé porque cuando me llegó la oferta del Zaragoza, eh, después de, de, bueno, de, de saber que el Zaragoza es un club histórico, y saber la afición que tienen cada año, no sé cuántos abonados, muchísima afición y todo, pues fue muy fácil para mí, porque el Zaragoza es un club histórico, un gran club, y, y es un club que, 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 es lo que te digo? Que está marcado por la historia que tiene. Entonces, eh, ni me lo pensé
2: y al llegar a Zaragoza también en esa entrevista que te hicieron de presentación desde los medios del club dijiste que estabas estudiando una carrera que era fisioterapia y ciencias de la actividad física y del deporte corríjame si me equivoco ¿eh? ¿cómo se compagina tu formación académica con tu papel en un equipo profesional?
3: mira, ahora mismo, este año eh, me, bueno, estoy estoy para otra vez reprender, reprender los estudios porque el primer semestre me lo he tomado como primero adaptarme a la ciudad adaptarme al club entonces ahora a partir del siguiente semestre voy a mirar cómo lo puedo llevar todo y empezar de nuevo.
2: Y eh, si no fueras futbolista ¿tienes claro que te dedicarías a eso? Sí. Tienes además más de 2.000 seguidores en Twitter casi 8.000 en Instagram eh, ¿te gusta manejar las redes sociales? ¿la manejas personalmente? ¿contestas a tus seguidores?
3: Sí, la manejo personalmente, me gustan las redes sociales me gusta que que la afición me escriba y de vez en cuando contesto, contesto a la afición a, y, y la verdad es que les agradezco mucho que, que inviertan tiempo en, en animarnos, en apoyarnos y nada, feliz.
2: ¿Tienes algún mensaje para
3: ellos específico para este partido en el Toralí? Pues que lo vamos a dar todo, que estamos deseando darles una alegría ya por fin, porque nosotros somos los que estamos deseando más ganar y que lo vamos a conseguir.
2: Nos has hablado antes de Damiana Bellac como uno de los entrenadores que te han marcado en tu carrera de formación. Háblame también del resto, de esos jugadores que te han ayudado a convertirte en el futbolista que eres hoy.
3: Bueno, básicamente me han ayudado todos con los que he estado en, el, en los diferentes equipos porque siempre te llevas cosas positivas y siempre aprendes. Ahora mismo no, no te podría decir jugadores en concreto... Aunque, lo que te digo, he tenido suerte de encontrarme muy buenos grupos y muy buenos futbolistas que me han ayudado muchísimo.
2: Antes hemos hablado también de, de la posición de, de lateral y de sus complejidades, ¿no? porque además el fútbol yo creo que ha cambiado mucho en los últimos años para los jugadores de banda, parece que se ha perdido el extremo de toda la vida y el, el lateral de alguna manera ha ganado más protagonismo ofensivo eh, sustituyendo al papel del extremo de, de, más tradicional casi de siempre. ¿no? ¿Cómo percibes tú esa transformación? Tú que eres una mezcla de las dos cosas, ¿no? de un lateral moderno y de un extremo de siempre.
3: Bueno, pues la transformación es la, eh, de lateral a extremo no es muy extraña ya que muchos extremos se han reconvertido a lateral y yo la veo positiva porque mmm, significa que, que eres polivalente puedes jugar en las dos posiciones más ofensiva o más defensiva aunque siempre cuando eres defensa eh, puedes atacar pero tu principal eh, función es, es, es defensiva y la veo, lo veo muy positivo que puedas jugar en dos posiciones mmm, más o menos semejantes aunque la de lateral tiene más responsabilidad defensiva
2: y viene a la cabeza, además, el ejemplo, por ejemplo, de Jesús Navas, ¿no? Que después de ser un extremo toda la vida se ha reciclado en los últimos años como un magnífico lateral. Eh, ¿Tú tienes algún referente en el mundo del fútbol? ¿Algún jugador al que siempre te has querido parecer?
3: Bueno, siempre me he fijado mucho en el juego, de por ejemplo, de Jordi Alba, que es un lateral que lo considero, para, mí, para mi gusto, de los mejores del mundo. O, por ejemplo, también, como un lateral muy moderno, como, por ejemplo, al Alfonso Davis eh, bueno, es que hay muchos a, a primer nivel que, que, como tú dices, son los laterales modernos, que son rápidos, eh, resistentes, y nada, no. intentar fijarme en, en estos.
2: Y además que sea en la Romareda como, como escaparate sería magnífico. Eh, oye, tu carrera es atípica por muchas cosas, ¿no? Pero hay un momento en tu formación en el que te decantas por el tenis antes que por el fútbol. Cuéntame cómo fueron esos dos años sin fútbol.
3: Sí, la verdad es que hubo un momento que empecé a jugar a tenis y nada, fue un poco de desconexión del fútbol, ya que mi hermana también jugaba tenis y me apetecía empezar el tenis. La verdad es que, que es un deporte que me gusta mucho, pero yo soy más de, de deportes colectivos, de estar con los compañeros, el tenis es más solitario.
2: ¿Y eres también zurdo con la raqueta?
3: No, soy diestro con ah, la raqueta.
2: Ah, bueno, pues como los buenos jugadores, ¿no? Eh, zurdos de y diestros de mano. ¿Cuándo decides volver de manera definitiva al fútbol? Nada, cuando me llamó un entrenador eh, que
3: volviese al a, a, a Figueras, entonces yo, como te he dicho, soy más de deportes colectivos y tenía muchas ganas de volver con mis compañeros que tenía ahí en el equipo, que eran amigos, y me decían, va, 20 20 vuelve, no sé qué, entonces eh, no me lo pensé y volví.
2: Oye, nos ponemos ahora algo un poquito más serio, ¿no?, para hablar del calendario que se viene, que desde luego no es nada sencillo, Ponferradina Rayo, Español… Eh, nueve puntos decisivos en noviembre. Eh, supongo que ves al equipo eh, capacitado para afrontar con garantías esos duelos.
3: Eh, sí, veo el equipo capacitado para afrontar
2: en, contra cualquier equipo. Ya te lo he dicho, tenemos un potencial muy
3: grande que hay que empezar a demostrarlo ya y hacernos, hacer, hacernos ver que, que
2: tenemos un, una plantilla para competir por todo. Te he pedido un mensaje para los zaragocistas y para cerrar mi, mi paso por aquí te voy a pedir un sueño como futbolista.
3: Mm, mi sueño como futbolista
2: sería llegar a, a la élite
3: llegar a lo más alto y si pudiera ser eh, subir con el Zaragoza sería sería mi, mi sueño
2: Bueno, pues firmamos todos Alejandro, te lo devuelvo
1: Por supuesto, firmas por, por cuatro años Entiendo que, que, te, que entendemos que te quieres afianzar en el Zaragoza o, o lo quieres utilizar como trampolín, pero por lo que me has dicho del sueño, eh, al final entiendo que, que es triunfar en, en la Romareda
3: Sí, a ver, firmo cuatro años por, por lo que te he dicho antes porque es un club increíble que no me lo pensé cuando no lo pensé dos veces cuando me llegó la oferta y, y como tú dices, sería un sueño pues llegar a la élite con el, con el Zaragoza.
1: Y no sé si tienes algún referente, hemos hablado de referentes, pero algún zaragocista que te haya marcado, algún jugador antiguo del Real Zaragoza.
3: Algún jugador antiguo. Mm, es que aquí han, han estado jugadores increíbles, pero me, me quedaría
1: con con la cita Con Ángel la Fita. Interesante. El partido de, de la Punferradina necesitó, necesita la afición que, que les digáis que, que lo vamos a sacar.
3: No, es que va a ser así. Va a ser un punto de inflexión, lo vamos a sacar y lo vamos a dar todo como cada partido y, va, y, la, y la cosa va a ir bien, seguro, estoy seguro
1: Pues con todo con toda la fortuna con toda la suerte que os deseamos el domingo a las 9 en el Toralín, Pep Chavarría, gracias por, por pasarte por, por Universo Romareda y espero que te haya gustado, que, que les digas a los compañeros lo bien que te lo has pasado y, y recibamos a, a más futbolistas de, del Real
0: Zaragoza.
3: Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros, me lo muy bien
0: en Radio Sport Aragón Zaragoza No se rinde Universo Romareda Con Alejandro García
1: Hemos hablado con Pep Chavarría, con el avión de Figueras y ahora toca analizar un poco la actualidad del Real Zaragoza porque se vienen tres partidos de AUPA y el del domingo, ya nos lo ha dicho Pep, tiene que ser un antes y un después. Jorge Rodríguez, Jorge Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas otra vez. Buenas Alejandro, ¿qué tal?
1: Bueno, lo, lo primero es el partido anterior. El primer encuentro de Iván mejora, pero, pero no sirvió sobre todo porque después de, del tanto de ellos que es fallo de ratón individual, fallo nuestro individual, nos venimos totalmente abajo.
2: Sí, y es verdad que era una historia muy bonita, ¿no? El primer día de Iván Martínez, además ante uno de sus maestros... Eh, digamos que supone el premio eh, merecido a un, a un formador de cantera, porque sabemos que lo mejor de este tiempo en nuestro Real Zaragoza es la cantera y por eso nos parece un premio merecido. Por eso era una historia bonita y, y precisamente porque desde hace tiempo en la Romareda no se cumplen los sueños, también acabó mal, no acabó en derrota. Eh, al final lo que te demuestra el, el partido es que yo lo que vi es a un grupo eh, frágil que, que mejoró en muchas cosas, pero que vive un mal momento de confianza y eso se nota en los encuentros. ¿no? Yo creo que le sucede lo peor que le puede pasar a un futbolista y, y lo traslado a nivel grupal. Un futbolista lo peor que le puede pasar es que dude de sí mismo y eso le pasa al colectivo en este Real Zaragoza que necesita encadenar sensaciones positivas en los partidos ir por delante y que además eso mantenga en el tiempo. Si además en la última jugada de, de la primera parte lo que sucede es que te llega el gol del empate y luego el equipo sufre un apagón la verdad es que bastante alarmante en la reanudación pues al final el, el resultado es más o menos el mismo que el de su predecesor. ¿no? Es verdad que se mejoró en la forma, pero de nada sirve si eso no se plasma en el fondo.
4: Al final, eh, yo creo que nos debemos de fijar poquito ¿no? en este resultado porque Iván Martínez tuvo dos tres entrenamientos para, para fijar conceptos y ya se vieron que fueron los conceptos básicos, que confió en las vacas sagradas del Real Zaragoza y que no le funcionó porque al final el partido de Zapateros eh, que me consta que no van a volver a jugar este, este fin de semana, eh, pues no fue el, el mejor y, y el equipo se cae cuando más eh, concentrado tiene que estar. Yo creo que... El, los errores de este equipo no es la concentración precisamente, pero no te pueden marcar un gol cuando queda un minuto para el descanso y después de cinco minutos de salir del descanso que te metan otro. ¿no? Ahí ya eh, pulverizan al equipo de, de todas las maneras. Pero como digo, creo que en el partido contra la Ponferradina sí que vamos a poder ver al Zaragoza de quiere Iván Martínez, que no vimos, por supuesto, el, el sábado pasado el viernes pasado. perdón
1: Sí, yo creo que lo hablaba ayer fuera de micro con, con Carlos Pérez. Que, que teníamos ganas, ganas de, de ver al Real Zaragoza de, de Iván Martínez, porque realmente es lo que comenta Jorge, había muy poquitos entrenamientos, ¿qué es lo que más os sorprendió de, de un poco de, de la puesta en escena de, de Iván? Que ya ha dicho en, en entrevistas que va a ser muy diferente a la de Rubén Baraja, y ya lo vimos, vamos
2: a mí me sorprendió un poquito eh, yo creo que la acierta en el sistema pero se equivoca en los intérpretes, ¿no? un poco lo que comentaba Jorge Serrano. Amigo eh, de Franco. Eso es, el otro, día, el otro día tienen que aparecer eh, Francho Serrano y James Igbekeme y juegan Javi Ross y Alberto Zapater. Tengo que decir que la primera parte de Alberto Zapater no, no me disgustó, yo creo que estuvo medianamente bien dentro de sus posibilidades eh, físicas de, del momento, pero al final parece que descarta a Francho Serrano en el 11 como esos padres que son entrenadores y eligen que su hijo no tiene que jugar el primer día, ¿no? Para evitar un poco el reproche el reproche del resto. Yo creo que Francho Serrano está para jugar siempre, precisamente en este sistema, ¿no? Que exige que los interiores encadenen muchos esfuerzos, hagan siempre repitan esos esfuerzos de alta intensidad en los partidos y yo creo que, que por eso necesitamos esa versión de jugadores que son más box-to-box, -box, no, eh, futbolistas que tienen mucho más recorrido. Eso te lo puede dar claramente James Ibequeme y Francho Serrano y no te lo dieron el otro día eh, Javi Ross y Alberto Zapater. Creo que Iba Martínez eh, el partido le sirvió para, para aprender, para ver la, la plantilla que tiene y el recorrido de muchos de sus futbolistas y no creo que se vuelva a equivocar en los intérpretes en esta ocasión. Vamos a ver si acierta también en el sistema como hizo en su primer día.
1: Qué bien definido.
4: Sí, bien definido, Jorge. Y Además, yo creo que, que suscribo tus palabras porque yo creo que sí que aciertan el sistema y creo que va a seguir continuando ¿no? con, con este sistema que favorece a los jugadores del Real Zaragoza, no el 4-4-2 plano que proponía Baraja, pero creo... Como dices tú, que, que sobre todo hay que jugar con interiores que se puedan desplegar, que puedan hacer permutas con, con los laterales, porque también es una posición muy importante en este, en este sistema. Y sobre todo un elemento fijador arriba, no lo tuvo el Zaragoza con el Toro. Yo creo que este fin de semana si sí llega a Bukic bien, jugará a Bukic. Y sobre todo la duda en, en posiciones centrales, yo creo que lo ocupará Vigaray, porque es el que, para mi gusto, el que mejor llega físicamente. Eh, aunque no sé si estará para jugar los 90 minutos, pero recordemos que el Real Zaragoza ahora mismo tiene un central y Jair, que yo creo que no está para jugar ni 45, entonces yo creo que esa posición la ocupa a Vigaray, eh, yo creo que así también le puedes dar más proyección en lateral derecho con Tejero y veremos, como decías tú Alex, eh, tenemos ganas de ver al Real Zaragoza y eso significa que hemos vuelto, no nos hemos retrotraído un poquillo al año pasado. Y ya no estamos tan desilusionados, aunque hay que comentar que el Real Zaragoza cayó este fin de semana al descenso y que un descenso para el Real Zaragoza significaría la desaparición. Tenemos que estar alarmados, pero pero con el ánimo arriba, porque esto lo tenemos que levantar todos.
1: Pues totalmente. La verdad que me ha encantado la, la, la frase que, que ha comentado Jorge de, de que era como el hijo, como el hijo de como el, el, el entrenador padre que no pone a su hijo el primer día, por, por igual por el que dirán o o sí. por tema suyo propio, pero luego si el hijo es el mejor que tienes, pues el hijo tiene que, que jugar. Si, si Luis Milla padre se pone a entrenar a Luis Milla hijo, Luis Milla hijo es un jugón y, y tiene que ir al campo.
2: Sí, porque además eh, el propio Iván Martínez ha declarado muchas veces su admiración por Francho Serrano, no porque es un jugador que además si lo veíamos en, en el División de Honor Juvenil, veíamos que es testigo directo de sus órdenes siempre. Si se dirige a algún futbolista, es a Francho Serrano para que ordene al equipo. Entonces nos extrañaba que, que el primer día no estuviera. Yo creo que en los siguientes va a estar casi siempre, porque además el otro día, en un puesto que no es el suyo, no nos olvidemos que Francho Serrano es un mediocampista posicional y no un interior pero el otro día cuando, cuando sale en el partido es para, para mejorar el, el fútbol del Zaragoza. Me preocupa un poco más eh, ciertas situaciones porque analizando un poco a lo que es la Ponferradina, es un equipo que, que carga bien el área, que maneja muy bien los centros laterales y en eso yo creo que el Real Zaragoza va a tener un problema. El típico problema que hemos tenido siempre en sistemas de rombo en, en bandas que así siempre tiene situaciones de inferioridad y eso tienes que saber gestionarlo ante un equipo que precisamente no, no ha destacado por ser buenos defensores de, del área en los últimos encuentros y, y precisamente esa es la digamos, mejor virtud de, de esta ¿no? y vamos a ver si ese fútbol de banda también mejora y sobre todo si encontramos profundidad, porque yo el otro día sí que vi un equipo que atacaba mucho más junto pero me costó mucho ubicar a, a Bermejo en el partido y al final a Bermejo se le supone en todos los encuentros el cambio de ritmo definitivo
1: Coincido, y además es que me parece que Bermejo es el, un futbolista que, que es muy eléctrico, que se conecta pero de momento nos está dando chispazos y lo que necesitamos es la chispa completa de del ex de, del Celta y del jugador de, de Madrid.
4: Sobre todo porque creo que, lo comentaba antes, no creo que a Bermejo le va a favorecer mucho en la entrada de Bukic porque yo veía en el, en el partido del viernes que tanto Narváez como el Toro y Bermejo se pisaban mucho las posiciones. Creo que esa posición de media punta en el rombo tiene que tener mucha más libertad de la que tuvo el otro día Bermejo. Y ya vimos que la segunda parte... Bajaba más a recibir, a conducir. También eso te lo dan que, que los eh, dos pivotes eh, que van a ser yo creo en este partido James y Francho tengan más libertad también. Yo creo que, eh, lo decía en el anterior programa, en el Zaragoza tienen que jugar los mejores y creo que Bermejo está entre ellos. ¿no? Y, y lo que comentaba antes Jorge de, de los centros laterales el otro día el Real Zaragoza le marcó los dos goles de centros laterales, pero es que recuerdo en el partido que se empatado es contra el Girona los dos goles, si no me equivoco, son de centros laterales también, entonces eh, es un aspecto a mejorar porque con, sin Atienza eh, sabes, yo creo que donde más se merma eh, la defensa y por eso creo que tiene que entrar pues, un, un defensa, creo que no es un central más corpulento, más alto que sepa despejar mejor y por eso no creo que deba entrar un canterano se hablaba esta semana de que podía entrar o Javier Hernández, quizás Álvaro Martínez también el Álvaro Martín en la convocatoria yo creo que no, que, que al final este además mucho, mucho más contra la Ponfe creo que es un partido contra o para gente experimentada
1: Iván hablaba de, de Vigaray, es lo que iba en el mismo camino que, que hablas tú Serrano, en el sentido de que le preguntaban por la falta de altura y, y hablaba que, que, que el jugador Carlos Vigaray era una, una buena opción por, porque también ha jugado ahí partidos en Primera División, porque es alto, escrupulento. lo que hay que ver es si, si está para, para 90 minutos. Más o menos nos queda el 11 definido, porque lo que entiendo que decís es Eguaras con James y Francho en el rombo, media punta Bermejo y arriba Narváez y Bukic, ¿no?
2: Sí, yo creo que es, que es, que es lo más lógico. Además, es verdad que, que viene también de participar en, en partidos internacionales, que hemos tenido tiempo para echarle un poquito de menos a un jugador que en la temporada casi no hemos echado de más, ¿no? porque a Bukic lo cierto es que, que no ha demostrado por lo menos el digamos el, el talento que se le suponía en los partidos, ni siquiera las cifras de goles, por supuesto, no se acercan pero es que al final los remates son muy pocos, es que yo me ponía a pensar eh, el otro día es que no hemos tenido casi ni ocasión de reclamar un penalti no pitado en la Romareda uno de nuestros equipos y eso precisamente es porque el Zaragoza hasta ahora ha tocado muy poco el balón en el área ha encarado muy poquito y al final yo creo que la suerte del fútbol muchas veces se, se define por el regate y yo creo que en eso también tiene que mejorar. Me viene muy bien escucharos a vosotros porque me animo bastante porque yo lo que estaba, yo lo que estaba viendo es que el peligro vuelve a ser real no citando esa frase mítica de, de Víctor Fernández en, su, eh, en el tercero de sus regresos. Y, y a mí me preocupa especialmente la desafección de los aficionados porque yo veo que hay muchos aficionados de 10, 20, 30 años de, de abonados que deciden no ver al Real Zaragoza y que prefieren seguir al Zaragoza a través del teletexto o de aplicaciones me parece que este grupo que además eh, es tan frágil moralmente necesita no sé si el apoyo de, de una afición que, que es lógico que esté cansada de esperar pero sí que necesita por lo menos algunas señales de, de su gente no y vamos a ver que, que esas señales solo llegarán en por Ferradina, en el Toralín a través de una victoria y, y a partir de ahí a lo mejor nos podemos enganchar al equipo de, de Iván Martínez al que sentimos como uno de los nuestros también
1: Yo es que tengo una corazonada que, que esta temporada pueden pasar cosas bonitas, no sé por qué ¿eh? porque o sea basadas en el fútbol no están basadas en la lógica o sea, es no nuevo. están pero no sé por qué, es una pedrada que, que tengo en la mente. La Ponferradina, el equipo al que visitamos, el Toralín, el estadio al que acudimos y cómo veis el partido, cómo, cómo veis, en mejor dicho, el, el resultado con qué os tiráis.
2: Bueno, yo me tiro me tiro con una victoria de, del Real Zaragoza. Espero que podamos, además, eh, yo creo que anular a, a Yuri, que es la amenaza de, de un delantero eterno, ¿no? un tipo que conoce eh, las claves de la competición y los secretos de este juego y además que lo resume de una forma muy simple. Este juego va de goles, ¿no? pues Yuri se si le caen los goles, me parece que ha marcado 248 goles. Yurida Souza en, en su fútbol, en el fútbol, en el trayecto por el fútbol profesional. Me parece que es una amenaza a la que a la que hay que anular. Aún así, espero que la reacción del Real Zaragoza, que este tiempo, que esta semana que ha tenido Iván Martínez para para asimilar conceptos eh, de sus frutos y, y espero una victoria de nuestro equipo
4: como siempre. Lo remato yo que no has dicho el resultado, Jorge, 0-1, gol de quien sea, nos da igual, ¿verdad, Jorge? Pero, pero 0-1 que vuelva el Real Zaragoza que queremos y sobre todo que, que llegue esa victoria, ¿no? Que ya decía este, esta semana Iván Martínez que, que faltaba tanto. Lo ha dicho Pep Chavarría que este domingo hay que ganar, o sea que, que yo creo que tiene que llegar ya. Qué,
1: qué felices hizo Yuri a, a muchos integrantes de Espor Aragón el día que marcó... Al Almería y acabó propinando el ascenso de la Sociedad Deportiva Huesca. La Ponce, ¿quién mejor para analizarnosla de nuevo que Jimmy Mateos, Jaime Mateos, Radio Marca, Fondo Segunda, al que ya escuchamos?
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, venga, vamos a analizar a la Ponce. el próximo rival del Real Zaragoza. Es un muy buen momento para enfrentarse a la Ponce, creo yo, eh, porque llega en el peor momento de la temporada. Cuatro puntos de los últimos 18 posibles. Eh, un equipo que, que le cuesta muchísimo ganar en, en el Toralín, tiene un, una especie de trauma parecido al que tiene el conjunto Maño con su campo porque eh, le cuesta una barbaridad ganar los partidos y sacar los partidos adelante en su estadio desde que no hay público un equipo que está en una crisis de resultados bastante preocupante, empezó muy bien la temporada pero eh, se ha ido diluyendo es verdad que ahora mismo tiene 16 puntos tiene el descenso a 6 eh, unidades pero eh, tal y como empezó la temporada se ha ido desinflando poco a poco y ahora mismo esos 6 partidos sin ganar, no gana desde el mes de octubre que se lo consiguió ganar eh, por 1-0 al Tenerife, desde entonces no gana y ahí eh, la, la crisis de resultados y la ansiedad por ganar eh, se va a apoderar de una ponce que el otro día contra el Málaga empató a uno jugó bastante bien, mereció bastante más y creó muchas ocasiones de gol, pero ahí está el principal problema de la ponce que tiene muchos problemas de puntería y de definición su mejor jugador y su estrella su capitán, Yurida Sousa, lleva nada más que un gol, eh, cosa que ya es noticia y kasey Buro, el otro delantero titular eh, que está jugando un poquito más retrasado, con eh, eh, más movimiento y más movilidad en tres cuartos de campo, pues eh, solo lleva dos, por lo tanto ahí eh, adolece la Ponce de un serio riesgo de, de necesitar muchas ocasiones para ver portería. Eh, este equipo suele jugar habitualmente con un 4-4-2 o con un 4-4-1-1, eh, dependiendo un poco de la posición de casa y puro, pero la línea de cuatro en defensa es bastante clara, normalmente suele ser con Caro de portero eh, jugar con París, con José Ríos Reina en los laterales y con eh, Manu Hernando eh, y Pascanu, los internacionales en el eje central, en el centro del campo el doble pivote Oscar Silva y Pablo Larrea es prácticamente innegociable. Pablo Balcarce suele jugar habitualmente en una de los costados, el otro lado es más negociable, suele ser más variable, a veces juega Carlos Doncel, a veces juega Curro Sánchez. Eh, ahí es donde sí que fluctúa un poquito más el, la figura de, de, de extremo, de banda, eh, y arriba por supuesto Casey y Yuri son los titulares. Pero como te digo, es un equipo que tiene serios problemas con el gol que sí que es verdad que hace mucho daño a balón parado, pero le cuesta hacer eh, tanto, le cuesta mucho definir sus oportunidades como, como gol, y ahí, eh, en ese momento en el que está la Ponferradina ahora mismo de crisis de juego, no tanto de juego, sino más de resultados, psicológicamente es un buen momento para ir a visitarles al Toralín, donde no ganan, como te digo, desde hace más de un mes, o casi un mes, cuando ganaron 1-0 al Club Deportivo Tenerife. Desde entonces, seis partidos sin ganar.
1: El objetivo de, del equipo de, de Iván Martínez debe ser controlar al rival como, como Jimmy controla a cada uno de los 22 equipos de, de la categoría, espectacular como siempre.
2: Sí, 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 espectacular. Además el análisis es perfecto. El, la Ponferradina juega tal y como nos la describe Jimmy Mateos. ¿no? Es espectacular también eh, el detalle de, de Yuri, que es verdad que solo ha marcado un gol. Me parece que son 128, una burrada así, los que ha marcado en sus dos etapas en la Ponce. Y, y vamos a ver si este día no digamos no engrosa esas estadísticas. ¿no? Yo sí. creo que hay que vigilarlo y además es un partido bonito para que, que el Zaragoza también pueda ganar un poquito por más de, de 0-1, que nos decía eh, Jorge Serrano. ¿no? Yo creo que es un día para vencer y y convencer, y en este tiempo me parece me apetece haceros una recomendación, porque acaba de salir un, un libro que yo creo que, que tenemos que, que citar, que es eh, Los zaraguayos, reyes sin corona de Rafa Rojas, que es una enciclopedia viva del zaragocismo, la acaba de publicar en 12 Robles, y, y a lo mejor recordar lo que fuimos nos sirve para mejorar lo que ahora somos, ¿no? y por eso me apetece que con el espíritu de, de los zaraguayos podamos ganar en, en el Toralín, sería espectacular
1: Pues con esa, con esa gran recomendación de Jorge Rodríguez nos despedimos, no invoquemos a la bestia que es Yuri Sousa, dejémosla en su sitio, yo digo 0-2, Jorge Rodríguez, Jorge Serrano, muchas gracias
4: a ti, gracias, Alejandro
1: y como siempre, Saltian Franca en la técnica esto ha sido todo en Radios por Aragón Universo Romareda, nos despedimos hasta la semana que viene